0: Oi Crime Maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast e hoje a história que eu vou contar para vocês é uma das mais marcantes e talvez uma das mais cruéis com a qual eu já me deparei. Hoje em dia, quando não há muito o que fazer na cidade de Odessa, no Texas, nos Estados Unidos, os adolescentes costumam estacionar os seus carros do outro lado da rua da Odessa High School, a escola local, e esperar para ver o fantasma que chamam de Beth. Mas não, não se apavorem, essa não é uma história de fantasma. É uma história de um crime real, um assassinato que aconteceu com a verdadeira Beth que frequentou a Odessa High School décadas atrás, nos anos 60. Mesmo com tanto tempo se passando, as histórias sobre a Beth nunca desapareceram na escola. Os alunos ainda falam até hoje de uma presença no auditório responsável por uma longa lista de ocorrências estranhas e inexplicáveis. E sempre que alguma coisa esquisita acontece, tipo um livro cai da estante meio sem querer, alguém brinca, é o fantasma da Beth. Talvez pelo falecimento precoce, talvez pela forma da morte, que foi uma das mais estranhas, bizarras, mas também tristes, a presença dela continua no conto popular. E isso talvez demonstre como o caso dela se alojou na memória coletiva da cidade e relembrar o assassinato que na época foi chamado de assassinato do beijo e morte. Esse crime foi um dos mais sensacionalizados no oeste do Texas na época, mas infelizmente isso o tornou ainda mais cruel. Quando a Betty Williams conheceu seu namorado, Mac Herring, ela sentiu que o mundo abriria na sua frente. Com ele, ela seria aceita, amada, ouvida e pularia para o grupo de garotas legais da escola. Era uma nova perspectiva para ela que sempre havia sido vista como esquisitona. Mas Mac terminou e em 22 de março de 1961 o departamento da polícia de Odessa recebeu uma ligação frenética. O que se revelou a partir daí foi uma sequência de versões, fatos e decisões estranhas que só quem viveu naquela época entende de fato as marcas que ficaram, especialmente na família da Beth. Conheça agora... A trágica história da Elizabeth Jean Williams, mais conhecida como Beth. John Mac mais conhecido como Mac, e Elizabeth Jen Williams, mais conhecida como Betty, eram um casal meio estranho na Odessa High School, em Odessa, estado americano do Texas. Ambos tinham 17 anos em 1960, mas o Mac fazia parte da galera descolada. Ele era um garoto bonito, de classe média alta, que morava em um dos melhores bairros da cidade. Ele era um atleta popular que fazia parte do time de futebol. Já a era diferente. Ela era uma excluída na escola, digamos assim. Era bonita, inteligente, mas uma rebelde. Ela estava longe de se encaixar nos padrões sociais e comportamentais para ser uma garota popular na escola nos anos 60. Mas talvez o que a maioria das pessoas se lembre sobre a Betty Williams é que, na verdade, ela quase não era notada. Mais velha de quatro filhos, ela morava em uma casa de madeira pequena e desgastada, numa rua não pavimentada, não muito longe dos campos de petróleo a oeste da cidade, onde queimavam chamas de gás e as luzes das plataformas de perfuração iluminavam a noite. O pai dela, John, era um carpinteiro e tinha dificuldade em encontrar um trabalho estável. E sua mãe, Mary, havia conseguido emprego na JCPenney, uma loja de departamentos americana, para ajudar a sustentar a família. Da Igreja Batista, um movimento do cristianismo evangélico, o seu pai, John, era fervoroso e rigoroso e pregava frequentemente para Beth sobre o pecado e a condenação eterna. E ele também orava para que ela aprendesse a ser uma filha mais obediente. A Beth, por sua vez, queria se tornar atriz. Em seu quarto, ela tinha pôsteres de filmes e programas de teatro devorava revistas sobre escândalos de Hollywood... e também adorava a emoção dos holofotes. Ela era também bem talentosa. Talentosa o suficiente para conseguir papéis... em três peças diferentes na escola... quando estava no ensino médio. Inclusive, ela chegou a interpretar a Julieta... da peça Romeu e Julieta. A Beth se considerava uma intelectual... e expressava as suas opiniões sobre tudo. Desde meninos, garotos até religião em dezenas de cartas e bilhetes que passava na sala de estudos ela lia autores diferentes e ouvia músicas que protestavam contra o racismo e criticavam a hipocrisia da classe média ela também era franca e muito aberta em suas opiniões sobre questões como a segregação racial defendendo pontos de vista que não agradavam muito seus colegas ela expressava livremente opiniões que iam contra a corrente como a crença dela que a segregação era injusta e que os negros não deveriam ter que frequentar escolas separadas, como acontecia na época. Na Odessa, que era conservadora e operária, a cidade, na década de 60, isso, essas interpretações dela e opiniões eram vistas como excêntricas. A Beth estava à frente do seu tempo, na verdade, né? Mas ela se sentia tão incompreendida que chegou a escrever a uma amiga na escola dizendo que a maioria das pessoas não a entende. E ela continuou dizendo, abre aspas, "...existem pessoas dispostas a serem minhas amigas, mas a maioria delas é muito ignorante para entender porque sou como sou e, consequentemente, não oferecem nenhum desafio à minha mente. Ou eles não têm inteligência para se igualar à minha." Fecha aspas. Mesmo se considerando uma intelectual... A Beth também fazia coisas de adolescente. Algumas noites, ela saía pela porta dos fundos de sua casa depois que os pais iam dormir e caminhava quatro quarteirões até o Tommy's Drive-In, um local onde sempre havia muitos garotos e adolescentes com quem conversar. Muitas garotas iam para lá para flertar, ficar, beijar, Mas poucas pessoas em sua escola eram tão assertivas e talvez tinham tanta atitude quanto a Beth ao fazer isso. Ela não escondia o fato de que não era puritana e que estava disposta a provar novas bocas, digamos assim. No final de uma noite no Tomes, não era incomum ela acabar estacionada em algum lugar isolado e trocar carícias com algum jogador de futebol dentro do carro de alguém. Esse era considerado um comportamento escandaloso no início dos anos 60. Mas para Beth, esses encontros, na verdade, eram a sua forma de expressar a sua independência, de mostrar que estava no comando da sua vida e do seu destino. Provavelmente até porque ela tinha um pai muito conservador e queria liberdade. Ela não queria envelhecer num lugar atrasado como Odessa e tinha planos que incluíam ir para a Califórnia depois do ensino médio. Embora ela mantivesse uma pose de rebelde e opositora aos padrões, a rejeição que ela sentia por parte das outras meninas na escola doía. O seu primo Shelton Williams disse que a Betty queria que todo mundo gostasse dela, que, na verdade, ela queria o que todo mundo, né, todos nós queremos, sermos totalmente únicos e, ao mesmo tempo, completamente aceitos. Mas a Beth não era. Ela era excluída e vista com olhos tortos. No entanto, Beth sentiu que levou um golpe de sorte. Porque tudo parece que mudaria para ela quando ela conheceu Mac Herring. O Mac era um cara alto e bonito que jogava no time de futebol da Odessa High School. E ele era um cara popular. Aquele amigo de todos que era chamado para todas as melhores festas e celebrações nas melhores casas da cidade. Filho mais velho de uma dona de casa e de um veterano da Segunda Guerra Mundial, dono de uma empresa de serviços elétricos, o Mac cresceu em um bairro de classe média alta e era vizinho de muitos de seus colegas na escola. Um dos seus hobbies era caçar, e ele ficava feliz quando podia passar alguns dias caçando pombas ou codornas no chalé de caça de seu pai, Ou passear pelos campos de petróleo com sua arma calibre .22. Larry Francel, vizinho do Mac desde a infância, disse... Abre aspas... Se o Mac ferisse um animal quando íamos caçar, ele iria persegui-lo até matá-lo. Muitas crianças atiravam em alguma coisa e gostavam de ver o animal mancando, sofrendo. Mas o Mac era diferente. Ele não gostava de ver ele sofrer. Se ele fosse caçar, ele mataria. Fecha aspas alto, bonito e popular, o Mac poderia escolher qualquer garota da escola. Portanto, talvez tenha sido surpreendente que ele tenha escolhido a Beth, uma garota com má reputação e excluída. Para Beth, aquilo parecia real, incrível. O Mac era diferente dos outros garotos que só queriam sexo. Ele era sensível, atencioso. Parecia genuinamente interessado no que ela tinha a dizer e havia algo profundo nele, algo romântico. A Beth sentiu que tinha encontrado a sua alma gêmea, eles ficaram, beijaram, saíram muitas vezes, e no verão de 1960, a Beth estava apaixonada. Mas enquanto Beth refletia sobre seus sentimentos e se perguntava se deveria compartilhá-los com Mac, havia uma coisa que a incomodava. O Mac era muito amoroso e atencioso enquanto estavam juntos, mas parecia determinado a manter o relacionamento deles em segredo. Isso porque ele nunca ficava com ela na escola, por exemplo, nunca levava às festas que ele e seus amigos frequentavam e nunca a levou para sua casa para conhecer os seus pais. Era quase como se ele tivesse vergonha dela. O Mac teve o cuidado de ser discreto sobre o tempo que passaram juntos. E a Beth não estava nada feliz com aquilo. E talvez porque ele tivesse ferido o orgulho dela com essa atitude, ou talvez porque ela queria chamar a atenção ou deixá-lo com ciúmes, a Beth resolveu contra-atacar, chamar a atenção do Mac de alguma forma, mas ela escolheu a pior forma possível. Vai entender a cabeça dos adolescentes, cheia de hormônios. Na verdade, a vingancinha da Beth foi que ela voltou a frequentar o Thomas Drive-In, onde tinha aquela galera que à noite ficava flertando, e ela flertou com um dos melhores amigos do Mac, um jogador popular de futebol que tinha sido eleito o mais bonito de sua classe. E quando o Mac soube disso, ele terminou o relacionamento e começou a namorar outra garota. Na época, a Beth escreveu a uma amiga dizendo que tinha sido muito humilhada e seu coração estava despedaçado, que ela se sentia abandonada e sozinha e que não se importava mais com nada, que ela estava num verdadeiro inferno. A separação de Beth deixou ela arrasada, mas ser dispensada pelo Mac foi apenas uma das primeiras tribulações que ocorreram na vida dela naquela época. Primeiro, a nova professora de teatro da Odessa High School a tirou do papel principal da próxima peça e a colocou na função de gerente de palco. A Beth sempre tinha sido uma das atrizes mais talentosas do teatro da escola, então aquilo foi um golpe para ela. Para piorar, o Mac também estava na peça, nessa peça que ela não estrelaria mais e ele seria o ator principal. Depois disso, o pai da Beth vasculhou seu quarto e encontrou seu diário, no qual ela escrevia detalhadamente sobre seus encontros sexuais com meninos. E isso criou uma situação muito tensa e de desconfiança em casa que chegou a se tornar insuportável. Ainda se recuperando do rompimento com Mac e deprimida com a perspectiva de não ser escalada para a peça no seu último ano da escola, a Beth começou a ficar desesperada. Ela dizia que Mac era o cara e sem ele a vida não valia a pena ser vivida. Seu primo Shelton relatou, abre aspas, ela disse que queria morrer se não pudesse ficar com Mac, que ela tinha que recuperá-lo, fecha aspas. Em um ato de desespero, a Betty engoliu quatro aspirinas justificando que queria tirar a própria vida. No entanto, aqui ficou parecendo mais um pedido de ajuda do que qualquer outra coisa. Porque quatro aspirinas não seriam suficientes para matar ninguém. Não seriam suficientes para um suicídio. Essa tentativa, apesar de fraca e sem sentido, parece ter instigado a Beth uma perspectiva mais sentimental. E no inverno de 1960, ela falava abertamente sobre acabar com as coisas. Dizendo aos amigos que seria melhor ela morrer e que o céu parecia ser um lugar agradável. Para uma colega, ela confessou que subiu nas vigas do auditório da escola com intenção de pular, mas que não teve coragem de ir até o fim. Mas a verdade mesmo é que ninguém estava levando a Betty a sério. A Betty era propensa a melodrama, gostava de chamar a atenção e ser diferentona. Então todos pensavam que ela estava exagerando. A única reação que ela conseguiu dos colegas foi revirada de olhos e a resposta deles era sempre a mesma. Lá vai a Beth de novo tentando ser o centro das atenções. Mas então as coisas começaram a tomar um rumo preocupante. A Beth passou de falar sobre se matar com remédios ou se jogar de algum lugar para recrutar alguém para matá-lo. Mas não era um assassino profissional, nem nada disso. Não era algo que ela estava fazendo às escondidas, e sim perguntando para colegas de sua escola. E parecia, pelo menos para mim, mais uma tentativa de chamar a atenção. Então, quem vai né, até um colega de escola, uma pessoa aleatória e fala, e aí, você me mataria, por favor? Pelo menos cinco estudantes foram abordados com o pedido de ela dizendo e perguntando se a pessoa estaria disposta a matá-lo. Todas recusaram, sempre em tom de brincadeira, e um estudante até disse que faria, mas que o preço seria caro, dizia que cobraria um milhão de dólares para isso e saiu rindo. A verdade é que é difícil entender o que se passava pela cabeça da Betty naquele momento, num momento em que ela se sentia excluída por aqueles que a rodeavam e abandonada pelo único rapaz que ela amava. A morte para ela parecia ter o seu próprio fascino. Ou, como eu falei antes, ela podia estar tentando apenas chamar a atenção do Mac. Mas se fosse isso, não estava funcionando. O Mac, como todos os outros, estava levando aquilo na brincadeira. Ele estava feliz com a nova namorada e, de acordo com um dos colegas de Betty, ela ter ficado com um amigo do time de futebol nem incomodou o Mac tanto assim. Parecia que ele, na verdade, não ligava para ela e que nenhum esforço da Beth estava dando certo. Então, ela resolveu levar as coisas para um próximo nível. Uma noite, ela e outro aluno pegaram carona com ele próprio, o Mac, do ensaio do teatro para casa. Então, a Beth perguntou diretamente para o Mac se ele poderia fazer o trabalho para ela. O trabalho? Matá-la. Ela até chegou a explicar como seria. Ela disse que ela apontaria a arma para a própria cabeça e tudo que o Mac precisaria fazer era puxar o gatilho. E ainda adicionou que escreveria um bilhete dizendo que tinha tudo sido ideia dela e que ele, o Mac, não seria responsável por nada. A resposta de Mac foi semelhante à de todos os outros que ela abordou. Ele tomou isso como uma piada e começou a rir. E a Beth começou a rir com ele. Mas a Beth Williams não desistiu da ideia. Na tarde seguinte, durante o ensaio da peça de teatro, de novo ela puxou o Mac para o canto e repetiu seu pedido. Ela disse que estava infeliz e que queria morrer. E que ela continuaria o importunando durante os próximos dias. Então, em 20 de março de 1961... Ela disse a um colega de elenco do teatro chamado Mike: Foi um prazer conhecer você. E o Mike perguntou perplexo: Como assim? O que você quer dizer? E a Beth disse: Finalmente eu convenci o Mac a me matar. Apenas dois dias depois, em 22 de março de 1961, o Departamento de Polícia de Odessa recebeu uma ligação frenética de Mary Williams, a mãe da Beth informando que sua filha estava desaparecida. Os policiais então foram até a escola onde ela estudava e um por um os amigos e colegas de Betty foram chamados à sala do diretor para serem interrogados. E foi nesse momento que os investigadores ficaram sabendo sobre o comportamento bizarro da Betty nos últimos tempos. Uma história em particular interessou os investigadores. Ike Neil, um estudante popular que tinha conversado com a Beth na noite anterior, contou que quando ele deu carona para ela naquele dia e deixou a Beth em casa às 10 da noite, ela sugeriu que ele voltasse em meia hora e a encontrasse no beco atrás de sua casa. Ele disse que ok e, como combinado, às 10 e meia a Beth escapou pelas portas dos fundos de sua casa e entrou no carro dele. Os dois adolescentes estavam estacionados no beco há algum tempo conversando e se assustaram quando viram faróis vindo em sua direção. A Beth imediatamente reconheceu o carro que se aproximava e disse que era o carro de Mac. E nesse momento ela exclamou, abre aspas, Ai meu Deus, eu não pensei que ele viria, fecha aspas. Ike explicou que mais cedo naquele dia, a Beth tinha comentado que o Mac havia prometido matá-la. Mas para Ike, naquele momento, aquilo não passava de uma brincadeira. Ele estava tão certo disso que nem tentou impedi-la quando ela saiu do carro dele, ali no beco, e subiu no Jeep do Mac. Antes de virar para ir embora, ela disse ao Ike, abre aspas, tenho que desmascarar o blefe dele, nem que ele me mate, fecha aspas. Após ouvir essa história macabra, o policial responsável de Odessa, Bob McAlpine, chamou Mac para responder algumas perguntinhas. O jogador de futebol contou uma história bem diferente do que tinha acontecido na noite anterior. Ele disse que sim, tinha encontrado com a Beth naquela noite, mas que tinha a deixado em frente à casa dos pais dela por volta de meia-noite e não tinha visto ela desde então. No entanto, inconsistências no relato do Mac levaram o detetive Bob a acreditar que o jovem de 17 anos sabia mais do que ele estava contando. O Mac relatou que havia deixado a Beth na porta da frente e não, não tinha esperado para ver se ela tinha entrado com segurança. Esse adendo na resposta pareceu peculiar. E o Bob também tinha certeza de que a Beth, que tinha dado uma fugidinha no meio da noite não voltaria para dentro de casa pela porta da frente, porque isso chamaria a atenção dos seus pais. Com todas essas desconfianças, o Mac foi levado à delegacia para mais explicações e os policiais começaram o um interrogatório. No início, o Mac manteve a sua postura e a versão dos fatos. Mas após 45 minutos na sala do detetive, ele finalmente, finalmente... Desabou e começou a relatar os terríveis acontecimentos daquela noite fatídica. Mac relatou que nos dias anteriores a Beth havia implorado a ele para que a matasse. E dois dias antes ele finalmente aceitou a proposta. No dia 22, a executou. Tudo o que ele fez foi realizar os desejos da Beth. Chocados com as declarações, eles pediram ao Mac que desse mais detalhes do ocorrido. Mac então alegou ter cometido o crime com uma espingarda calibre 12 que a própria Beth havia escolhido. Ele então conduziu os policiais até o chalé de caça de seu pai, 42 quilômetros a noroeste da cidade, em um pedaço isolado de Matagal. De acordo com Mac, foi ali que tudo aconteceu. E enquanto os dois estavam indo para essa região, no caminho para esse local, o Mac disse que a Berry estava feliz e conversou como ficaria contente quando morresse. Ele então estacionou seu Jeep a uma curta distância de um tanque de água e ele e Betty ficaram sentados lá por um tempo conversando. Ela estava feliz, de acordo com ele, e ela ficava dizendo como seria no céu. Então, eles saíram do carro e caminharam juntos até um lago próximo. Ele, então, mostrou aos policiais onde as pegadas dele e da Beth, as dele grande e as dela pequenas, levavam por uma ladeira íngreme até um tanque de água. Tremendo nesse momento, no dia fatídico, a Beth correu de volta ao jipe do Mac para pegar algo, e quando ela voltou ao local, o Mac a esperava perto da água. E aí, a Beth tirou os sapatos. Sem demonstrar nenhuma emoção enquanto contava isso para os policiais, o Mac disse que ficou lá parado com a arma e depois pediu um beijo, um beijo para se lembrar dela. Ela deu o beijo nele e depois disse Obrigada, Mac. Eu sempre me lembrarei de você por isso. E aí ela falou Agora! O Mac então disse que levantou o cano da arma Ela o segurou com as costas da mão E ergueu-o na têmpora E aí ele puxou o gatilho E de repente a Beth estava morta Com a Beth morta em seus pés O Mac agiu rapidamente para encobrir o seu crime Ele amarrou pesos de chumbo na cintura da Betty, depois se despiu e entrou na água, arrastando o cadáver dela. A Betty foi afundada sem cerimônia. Sem saber a localização exata do corpo no tanque, os policiais perguntaram a Mac se ele poderia recuperá-lo. Ele então tirou a jaqueta vermelha e branca do time do colégio, a camiseta de esporte, os mocassins, a calça jeans e as meias e entrou na água até chegar no peito. Os policiais ficaram tensos, em silêncio, ainda digerindo todo o horror daquela situação. Quando chegou ao centro, Mac mergulhou na água e voltou. E ele começou a voltar para a terra firme, arrastando um objeto que parecia muito pesado. Mas quando estava perto da beira da água, o detetive da polícia de Odessa, um homem chamado Fred Jensen, olhou petrificado. O Mac estava segurando um corpo pelos pés. O detetive, então, aconselhou ele a deixar o corpo na água, mas o que eles viram foi muito chocante. A Beth ainda vestia um pijama rosa claro, na sua cintura estavam amarrados dois pesos de chumbo e o tiro da espingarda causou danos tão terríveis que quase destruiu todo o seu rosto e quase a decapitou o único pequeno consolo era que agora ela teria um enterro decente o policial aposentado Locklear, Lear, que estava presente no momento em que o Mac retirou o corpo da água se assustou com a reação dele, ele disse abre aspas, ele não se comoveu quando puxou o corpo dela para fora da água ou quando disse que havia colocado uma espingarda na cabeça dela foi tão frio e premeditado quanto poderia ser mais tarde, quando o coloquei na viatura para levá-lo para a prisão, eu perguntei, Mac, você não esperava ser pego? E ele respondeu, não tão rápido. Fecha aspas. De acordo com esse policial, ele não demonstrou emoção ou arrependimento. Era meio que como se ele estivesse falando sobre atirar em um gato ou um cachorro. À medida que a notícia do assassinato de Betty se espalhava por Odessa naquele dia, a cidade foi envolvida por uma sensação de choque, mas também de incredulidade, porque eles simplesmente não conseguiam acreditar que o Mac, o famoso Mac, o popular, bonito Mac, fizesse isso com alguém. Jane Smith, uma estudante da mesma escola dos dois, disse, Ficamos chocados com o fato de um dos nossos, um popular jogador de futebol que tinha ido às nossas festas e saído com os nossos amigos, ter cometido esse crime hediondo. E à medida que mais informações surgiam, ficamos chocados ao saber que Mac e muitos outros meninos estavam passando um tempo com a Bete. Mas apesar da gravidade do crime, da confissão do Mac... E das acusações de homicídio em primeiro grau contra ele Ele não foi condenado ao ostracismo pelos seus colegas Em vez de ver o Mac como um assassino Muitos colegas agiram como se algo trágico Que estava além do controle dele tivesse acontecido Uma das garotas da escola disse Todos nós o apoiamos porque não podíamos acreditar Percebemos que se Mac tinha feito aquilo, deveria haver um bom motivo, fecha aspas. No entanto, toda essa empatia não foi destinada a quem deveria, a vítima. A Beth foi retratada como uma garota excluída, sem nenhuma moral, que provavelmente mereceu o que recebeu. Ela foi retratada como uma suicida que usou suas artimanhas femininas para atrair o pobre Mac Herring, a cometer o crime por ela. Ele foi considerado a parte injustiçada pela comunidade. Ele foi um herói que ajudou uma garota problemática a acabar com seu sofrimento e agora estava sendo injustamente perseguido pela lei. Sem comentários, né, gente? Era Mac que estava na prisão, mas as fofocas se concentraram na Beth. Shelton Williams, o primo da Betty, disse que ela era vista como uma vagabunda e manipuladora diabólica. Inclusive, o tio da Betty ouviu um cliente do Lava Jato dele dizer que todo mundo sabia que a Betty não prestava e que ela enganou o pobre Mac para matá-la. Mas os colegas do teatro da Betty ficaram intrigados com suas intenções na última noite de sua vida. Será que ela realmente queria morrer ou ainda esperava, de alguma forma, chamar a atenção do Mac e reconquistá-lo no último segundo? Dixon Bowles, um dos colegas de teatro, disse que a Berry acabou se prendendo a um drama da vida real criado por ela mesma e que ela estava improvisando o tempo todo e acabou saindo de controle. Enquanto aguardava seu dia no tribunal, o Mac Herring recebeu uma onda de apoio e adulação. E essa bizarra e repulsiva inversão de papéis continuou durante o julgamento. Os pais ricos do MEC contrataram um dos melhores advogados da área, um cara chamado Warren Burnett, considerado um dos melhores advogados de defesa do Estado. E contra ele estava o promotor, um homem chamado Dan Sullivan, que nunca havia supervisionado um julgamento de assassinato antes. O julgamento foi realizado em Kermit, no Texas, a cerca de 72 quilômetros de Odessa, e os bancos do tribunal no julgamento estavam cheios de apoiadores do MEC. Tirando os pais da Berry, todo mundo no tribunal estava torcendo pelo réu. Quando o julgamento começou em 20 de fevereiro de 1962, um veredito de culpado parecia ser uma conclusão óbvia, uma conclusão certa. A própria confissão do Mac pintou o quadro de um assassinato metodicamente planejado. Antes de levar a Berry para a cabana de caça do pai, ele havia admitido que comprou pesos de chumbo, corda, cartuchos de espingarda e até um capacete de mineiro para iluminar o seu caminho e poder submergir o corpo dela no tanque. E tudo isso, todos esses materiais, ele levou com ele no carro naquele dia. Na presença dos policiais, o Mac também apresentou pouca emoção pela vítima. E o escritor local Larry King, que acompanhava o caso, relatou que parecia para a maioria das pessoas um caso em que era impossível para o réu vencer. Mas Warren Burnett, o advogado de defesa, tinha um plano. À medida que as discussões começaram, o Warren Burnett rapidamente assumiu o controle do processo, apresentando uma moção de insanidade temporária para o réu. Ele argumentou perante o juiz distrital G.C. Olsen que antes de qualquer julgamento sobre o assassinato ocorrer, os jurados deveriam primeiro avaliar a sanidade do Mac no momento em que ele puxou o gatilho. Se eles determinassem que ele estava temporariamente insano, ele não poderia ser julgado por assassinato. A linha de raciocínio do advogado de defesa, na verdade, desrespeitou alguns precedentes legais nos Estados Unidos, porque supõe-se que as audiências de sanidade abordem apenas a questão restrita de saber se um réu é competente ou não para ser julgado. Mas, apesar das vigorosas objeções da promotoria, o juiz Olsen concedeu a moção ao advogado de defesa para audiência pré-julgamento. Então, os jurados agora não determinariam a culpa ou inocência do réu. Eles primeiro decidiriam se o réu estava são ou não no momento do crime. Se fosse decidido que ele não estava são, o MEC seria absolvido mesmo antes de seu julgamento por assassinato começar, porque esse julgamento de assassinato não ocorreria. Quando os perplexos procuradores solicitaram um atraso de 24 horas para se readequar e preparar o caso com essa nova função né, de insanidade temporária naquele momento, o advogado de defesa expressou uma surpresa, dizendo que a única explicação possível para aquela tragédia era a insanidade do réu. De acordo com a lei do Texas, os jurados podem descobrir que um réu geralmente é são, mas caiu na loucura no momento em que cometeu o crime. E se eles fizerem isso, o réu fica em liberdade. Então, quando o pré-julgamento começou, os adolescentes ocuparam muitos dos 160 lugares no tribunal. O réu era um garoto bonito e todas as garotas que estavam lá eram elegantes e vieram de Odessa para apoiá-lo. Apelidadas de garotas do Mac, elas representavam apenas uma fração dos espectadores cuja simpatia estavam com o réu. A primeira pessoa que o advogado de defesa chamou para depor foi o pai do Mac, o Harry Sr., que disse ao júri que no dia da prisão de seu filho ele lhe entregou uma carta que a Betty havia escrito. A carta que o Departamento de Segurança Pública do Texas autenticou e que o Sr. Herring leu para o júri, sustentava que somente a Betty era culpada por sua morte. Pode-se dizer que ela mesma se tornou testemunha de defesa, disse um dos advogados. Além disso, mais oito testemunhas falaram a favor do Mac... E muitos deles concordaram que o Mac deveria estar temporariamente louco no momento do crime. Três colegas testemunharam que a Beth também tinha lhes pedido para matá-la. Mas o testemunho mais convincente veio de Marvin Grice, que era um psiquiatra de Odessa, que examinou o Mac três dias após o assassinato. Marvin Grice deu um testemunho dizendo que o Mac foi fragmentado ou teve o seu raciocínio prejudicado por conta das súplicas da Beth. E, na opinião dele, o Mac estava, sim, temporariamente insano quando atirou nela. Ele disse, abre aspas, ele ficou tão confuso que sentiu que puxar o gatilho era o que ele deveria fazer por ela. Ele foi privado do poder de aplicar a lógica e... Essa reação foi temporária. Ele pode ser confiável para levar uma vida normal a partir de agora. Sullivan, o promotor, tentou estabelecer o ciúme como motivo, chamando Bill Rose, aquele popular jogador de futebol com quem a Beth flertou enquanto estava namorando com o Mac. Mas o Bill disse que rejeitou os avanços da Beth naquele dia e, de acordo com ele, o incidente não teve muito efeito em Mac, não o afetou em nada. Em seu interrogatório, o promotor pressionou o Mac para explicar em que momento exatamente ele tinha decidido matar a Beth. E o Mac disse que não sabia, que não conseguia lembrar e nem explicar. Ele teve dificuldade em entender tudo, ficou acordado à noite tentando pensar para poder explicar, mas ele não conseguia entender ele mesmo. Ele inclusive disse que às vezes achava que tinha sido um sonho. Embora outros colegas acreditassem que Beth estava brincando quando ela pediu que a matassem... O Mac afirmou que seus apelos tiveram um efeito profundo sobre ele. Ele disse que na noite em que a matou ele acreditava estar fazendo a coisa certa... Mas disse ao júri que em retrospecto ele sabe que tudo estava errado. Após 11 horas de deliberação... Os jurados determinaram que Mac estava, de fato, temporariamente insano na noite do assassinato. Eles decidiram que um jovem tão bom, tão bonito e tão íntegro só poderia ter cometido essa atrocidade nessas condições. Ao ouvir o veredito, o Mac caiu da cadeira e chorou, enquanto amigos e colegas correram para o seu lado para abraçá-lo. Os pais da Beth, no entanto, estavam completamente devastados, obviamente. Eles saíram rapidamente do tribunal aos prantos, sabendo que a justiça para sua filha tinha sido negada. O assunto entrou em recurso, é claro, mas o resultado foi o mesmo. Depois de deliberarem por uma segunda vez, os jurados também consideraram o Mac e Harry inocente por motivo de insanidade. Ele saiu do tribunal como um homem livre capaz de retomar a sua vida privilegiada. Mais tarde, ele fez faculdade, frequentou a Texas Tech University, onde certa vez foi apresentado a uma turma como o famoso Mac Harry. O resto da sua vida não seguiu o caminho dourado que ele tinha imaginado para si. Depois de se formar na faculdade, ele voltou para sua cidade natal, em Odessa, onde trabalhou ao longo dos anos como carpinteiro, soldador e eletricista. Seus dois casamentos terminaram em divórcio e ele morreu em janeiro de 2019, aos 75 anos. A vida não pode ter sido o estrelato que ele imaginava, mas pelo menos ele teve a chance de viver. Contrário da Beth. Uma questão nunca foi respondida satisfatoriamente sobre esse caso: que é se a Beth Williams realmente queria morrer? Aqueles que eram mais próximos dela dizem que não, que eles acreditam que ela estava tentando chamar a atenção do Mac. Que ele perceberia o quanto o roupimento tinha a machucado e assim a aceitaria de volta. Alguns querem esquecer, mas outros se recusam a esquecer dessa história. O Shelton Williams, o primo da Beth, disse que nunca aceitou bem o fato de as pessoas acharem que essa não é uma história importante. Ele não acredita que a Beth algum dia quis morrer de verdade. O primo também disse que, na família Williams, a família da Beth, ameaças grandiosas e pedidos melodramáticos eram comuns. Shelton Williams disse que, uma época, o pai da Beth, seu tio, morava com os pais dele. E o pai da Beth costumava ameaçar se matar no meio da noite. Aí a mãe do Shelton né, tentava convencê-lo a não fazer isso. E quando um belo dia ela disse, então vai, vai em frente, o pai da Beth não o fez. Quando a Beth disse que não valia a pena viver sem o Mac, o Shelton disse que entendeu isso no contexto familiar, em todo todo esse melodrama que existia dentro da família da Beth. O assassinato dela e os vereditos que se seguiram eliminaram qualquer crença e imparcialidade de justiça para a família da Beth. Nenhum outro evento na vida deles o impactou tanto e tudo pareceu diferente depois do ocorrido. A Beth foi assassinada e todos quiseram varrer isso para baixo do tapete. O McHarren não precisava puxar o gatilho naquela noite. Fatídica. Qualquer pessoa racional sabe disso. Ele fez isso porque quis. A Beth nunca conseguiu sair da cidade que estava tão desesperada para deixar para trás. Ela está enterrada nos limites empoeirados do seu cemitério. E os alunos da Odessa High School juram até hoje que seu espírito inquieto ainda assombra os corredores. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laetchen e é uma produção Guri Studios.